God jul och välkomna till Kompasspodden, din frihetliga vägvisare i juletiden. Med mig Lars Anders Johansson. Och mig Blanche Sande. Vi är en oberoende podcast utan några andra resurser än er, våra lyssnare och följare som sitter på själva julafton och lyssnar på vårt frihetliga budskap. Tror du verkligen inte gör det? Så därför vill vi tacka alla er som har lämnat släkt och vänner för att <laughs> gå och hö- Nej, ni har naturligtvis klivit upp tidigt på jul. Aftonsmorgonen för att inleda denna högtid med att höra Kompasspoddens frihetliga budskap. Vi vill också tacka alla er som betygsätter och lämnar fina omdömen på era poddplattformar. Och er som prenumererar på vårt nyhetsbrev. Men framförallt ett stort tack till er som så här i juletider har valt att registrera er som mecenater på vår Patreon-sida och ge oss den finaste julklappen man kan ge oss. Ett mecenatskap. Ja, utan ert mecenatskap hade den här podden inte varit möjlig. Och det hade varit jättetrist. Vad hade ni då gjort på julaftonsmorgonen? Men det har gått en vecka sedan sist. Vad har hänt? Jag har blivit hånad av en älg. Det har aldrig hänt för. Ja, nej, inte på det här uppenbara viset. Alltså, den... Men alltså hände inte det här redan i höstas? Nej, inte på det här viset. Inte på det här viset. Alltså, det, jag var ju med om det i höstas att det var tre stycken som sprang ut precis framför mig när, jag, när jakten var bruten och jag stod och väntade på att bli upplockad med en bil. Men den här gången så satt jag på passat och jag ser på GPSen hur drevet går i min riktning och pulsen stiger- och jag hör hur det börjar braka i skogen och jag står där med min bössa och tänker att nu smäller det snart. Och sen ser jag mellan träden att den har en stor fin hornkrona och det rådde naturligtvis tjurförbud. Så jag lägger ner bössan, tar upp kameran, filmar och den kliver ut på vägen, ställer sig mitt på vägen med bredsidan mot, vänder huvudet mot mig och lipar. Den här älgen har verkligen förnedrat dig. Ja. Hur känns det? det? Jo, vars. Man blir mer taggad för nästa älgjakt kan jag säga. Blir du verkligen det? Kommer ja. du inte bara ge upp snart? What goes around comes around, säger jag. Så älgarna som går runt kommer till slut att... Går runt. Ja. Ja. Eh, ja, vad har du själv gjort i veckan? Eh, nej, alltså jag har ju ägnat mig åt julförberedelser. Och det har vi ju, de allra flesta, det blir ju en väldigt speciell jul för, för många. Eftersom mina föräldrar har valt att gå i social distans, eller valt att gå i, de har gjort det ja, hela året. Så gjorde jag en liten turné och lämnade julklappar i förväg. Så att det, det blir ju julfirande utan den då, här hemma i Stockholm. Deppigt, men ändå fint att du åkte och lämnade julklappar. Du hade ju bara kunnat skicka den med posten, det hade inte alls varit lika gulligt. Liksom. Ja, och då hade de kommit fram i februari. Trasiga. Ja. Nej, men jag lämnade också lite färdiglagad julmat Eller färdiglagad, det var ju hemlagad julmat Det här är ett sånt här tecken På att du trots allt är lite äldre Du lagar alltså julmat till dina föräldrar ja. Jag bara, mamma ge mig julmat Jo, men nu var det ju jag som åkte dit med den Och inte tvärtom, jag åkte inte dit och hämtade julmaten Så här, nu kan jag nu, alltså, Om jag skulle åka ner till Skåne Den här julen, då skulle jag ju var den som åker dit, men jag skulle ju ändå få julmat. Hoppas jag, eller så har jag hamnat i onåd. Nej, men det här är ju en tid när man ska göra goda gärningar. Alltså, när man är ett litet, litet barn, då tycker man ju det är roligare att få presenter än att ge presenter. Men för de allra flesta så är ju julen framförallt ett givandets högtid. Det är sant. Och jag hamnade i en diskussion i 
på mikrobloggen Twitter faktiskt nyligen om detta med välgörenhet i juletider. Och då finns det de som menar att man inte ska ägna sig åt välgörenhet just i juletider eftersom behoven är lika stora året runt. Men jag ber att få anmäla en protest. Jag, jag har typ tre protester att anmäla. Alltså för det första... Att behovet är lika stort andra dagar innebär det att man ska strunta i behovet just den här dagen alldeles oavsett. Nej men jag tänker ändå så här att det är ju jättebra att människor bidrar till goda ändamål året runt. Men om det är människor som sitter ensamma och utsatta under juletid så kan det väl vara värt att rikta en extra insats då. Alltså, det är ju värre att ha det riktigt dåligt när det är jul en annars för att det är ju en hög tid man associerar med liksom man associerar den till familj och umgänge och positiva känslor och den sortens grejer och då måste ju frånvaron av det om man nu upplever en sån frånvaro kännas extra mycket på julen, det är väl klart? Ja och kanske särskilt det här året också när den här typen av olika insatser som görs just för de människorna som kanske inte har varken råd eller möjlighet att fira jul på annat sätt, när de insatserna inte kan bli av på grund av den här pandemin. Jag tänker till exempel på statsmissionens julfirande för hemlösa och så vidare. Då kanske det finns extra stor anledning att göra någonting det här året. Helt enig. Jag tänker också på att tillfällena att ge till olika former av välgörande ändamål under året har ju dessutom varit färre. Jag tänker till exempel på alla gudstjänster som varit inställda och så vidare. Då kan det kanske bli bra med en påminnelse om att faktiskt inte glömma bort de behövande Har inte Swish Collect blivit en grej dock? Ja, men jag vet inte om intäkterna där har ökat eller minskat. Jag vet inte. Men efter dessa uppmaningar till våra lyssnare så går vi över till det faktum att det tydligen sprids ett rykte i din bekantskapskrets om att du hatar julen. Alltså det här har spridits flera jular i rad och det är helt opåkallat. Alltså jag är ju julens största fan. Ingen tar julen på större allvar än jag gör. Jag älskar julen. Och det är ändå, till och med bättre än min födelsedag. Ändå framställs du som, vad heter det här monstret amerikanska som hatar julen? Grinchen. Ja, och då, då måste vi ju bara reflektera lite. Hur blev du den om du nu tycker så mycket om julen? Jo, eftersom jag är en så vad heter det, vetenskapligt lagd person så gick jag ut i botten med det här genom att ifrågasätta denna grova fördom mot min person. Och jag fick höra, du är ju alltid så sur. Så vi utgick för att du skulle ogilla julen också. Jag är väl inte sur? Man blir ju nästan arg av tanken. Alltså om vi ska ge dem förmånen av tvivlet så är det väl ändå så att... Jag går väl inte för långt om jag säger att du kan ha en ganska svartvit, binär världsbild där du antingen gillar eller ogillar någonting. Det kan ligga någonting i det. Och om vi säger att det här skulle vara jämnt fördelat mellan gillande och ogillande, då skulle man kunna säga att de hade ändå 50 procent. Jag är inte statistiker, är inte. men eh, det är 50 procent chans för dem att pricka rätt i att du antingen hatar julen eller gillar den. Om vi nu ska vara ärliga så tycker jag inte om 50% av saker. Nej, så snarare har de 90% chans att pricka rätt om de tror att du ogillar någonting. Fine. Så alltså, rent vetenskapligt så hade dina kamrater i princip rätt. Men i praktiken fel. Och praktiken är den som räknas. Vet du vem folk också har den här sortens fördomar om? Kan det vara Centerpartiets ordförande Annie Lööf? Det kan det. Hon har ju gjort det här, vi har ju vi har ju pratat för mycket om hennes Youtube-kanal, men det här är liksom gåvan som fortsätter ge. 
julgåvan som fortsätter ge. Oh, Nej men har den inte lite blivit för dig som om man får den blåsa på tungan så måste man ju hela tiden trycka den mot tänderna så att det gör ont. Nej men alltså jag tror att Annie Lööfs Youtube-kanal för mig har blivit ungefär som Paradise Hotel är för många andra. Hur är Paradise Hotel för många andra? Berätta om hur kreti och pletig... <laughs> alltså, återigen har jag plockat fram min vetenskapliga läggning och frågat vänner och bekanta varför de tittar på Paradise Hotel. Och det visar sig ofta handla om... Det är inte så här det uttrycker det själva, men jag skulle översätta det till jag känner mig själv lite vettigare i jämförelse. Ungefär. Med de här representanterna för begåvningsreserven som förekommer i... Paradise Hotel. Jaha, jag trodde du menade i Annie Lövs Youtube-kanal. Ja, men alltså, det är det som är grejen. Jag tror inte att jag skulle vara ett geni på att ha en Youtube-kanal eller så. Men jag känner ändå att vettigare än så här skulle jag vara. Och ett riktigt bra exempel på det här är det senaste avsnittet. Där Annie Löv går igenom fördomar som folk tydligen i teorin har mot henne. Det här med Grinchen är ändå liksom en fördom man faktiskt kan ha. Det är inte helt orimligt. Men vissa av de andra fördomarna var så fascinerande att jag... Jag har två hypoteser. Men, en... vänta, kan, kan du förklara själva greppet? Hon frågar sina tittare... Alltså, det är det jag undrar. Det ser ut som att hon har... Som, som det presenteras så har hon frågat folk vad det har för fördomar om henne och så svarar det på det. Men alltså, ändra så är hon typ Mao Zedong. Och folk har liksom varit för rädda för att säga någonting kritiskt. Eller så har hon ju typ så här mutat hela suff att gå in och skriva där. Fast alltså, jag har ju roat mig med att studera diskrepansen mellan uppåt-tummar och neråt-tummar under hennes Youtube-klipp. Det verkar ju inte som att tittarna är särskilt belåtna med innehållet i... Det är ju långt, det är ungefär en ratio med en mot tio. Ungefär som ditt gillande versus ogillande. Nej, men de här fördomarna såg ut att vara inklippta från eh, Instagram, ah. tror jag. Så jag tror att hon har lite andra följare där än hon har på Youtube, kanske. Det är bara en hypotes, men den finns där. Och vad hade då hennes Instagram-följare för fördomar om Centerpartiets partiordförande? Har du skämskudden redo? Alltid. <laughs> Att du tycker pajkastning i politik är onödigt när man kan prata om sin politik istället. Nej, vilken ryslig fördom. <laughs> så folk väntar sig så många saker av Annie Lööf bara för att hon är den hon är. Ruttet är det. Och den fördomen punkterade hon genast. <laughs> Nej, det visar sig faktiskt att den fördomen stämde. <laughs> <laughs> Vad hade hennes Instagram följare mer för fördomar? Du är noga med att kolla var maten är producerad när du handlar. Och den fördomen punkterade hon givetvis. Nej, hon är faktiskt noga med att kolla var maten är producerad där hon handlar. Fanns det ytterligare någon fördom som hennes Instagram-följare hade? Ja, det väntar sig att hon har en extremt hög kapacitet och sällan behöver krascha i soffan efter en tuff dag. Men den fördomen punkterade hon givetvis. Nej, alltså det visar ju sig att Annie Lööf faktiskt ibland, alltså hon, är ju, hon går ju liksom på stadens gator som en vanlig kvinna ibland och behöver faktiskt vila ut i soffan ibland. Tror det eller ej? Så allt det vi trodde var fördomar om Annie Lööf är i själva verket empiriskt belagda sanningar? Alltså, nu är det ju inte empirisk data att bara höra vad Annie Lööf har att säga. Vi kanske måste fråga hennes Instagram-följare om vad det har för bild. Jag, jag visste, jag är ju inte statistiker. Men, men vi kan väl i alla fall gratulera Centerpartiets kommunikationsavdelning som har varit så bra på att föra ut Centerpartiets budskap att alla deras Instagram-följare har en korrekt bild av partiledaren. Min fördom är att Centerpartiet har den bästa 
press, eller Centerpartiets partiledare i alla fall har den bästa pressavdelningen av alla partierna. Vi får röra oss vidare till veckans corona. För även om det är jul så har inte pandemin tagit helg. Och det här viruset har ju inte legat på latsidan direkt utan tvärtom har det muterat. Och detta i det förenade kungariket där man har identifierat en ny variant som är 70% mer smittsam. Storbritanniens premiärminister, din favorit Boris Johnson. Även känd som Göran Greider. Ja, precis. Han har ju då vidtagit en massa nya mått och steg och restriktioner. Den svenska Folkhälsomyndigheten manar till viss försiktighet när det gäller de här brittiska siffrorna. Men man har inte liksom gjort färdigt analyserna av det här, den nya mutationen. Men den svenska regeringen har ju valt att stoppa inkommande flyg från Storbritannien i alla fall. Dock så ska man inte vara så pass orolig för jag har läst flera experter som menar att vaccinet ska bita även på den muterade varianten och även antikropparna från den tidigare varianten ska vara lika relevanta i det här sammanhanget. Ja, och alltså att det här viruset skulle mutera förr eller senare, det är väl inte en överraskning? Alltså det, jag har i alla fall väntat mig det hela tiden, det gör ju virus. Ja, enligt Björn Olsen som är professor i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet så kan det här coronaviruset ha muterat upp till 10 000 gånger sedan det upptäcktes i Kina för ett år sedan. Inte illa, eller jo det är ju jätteilla för, för oss. Men det här virusets nya spännande varianter har ju också medfört nya spännande restriktioner. Och den nya uppsättningen svenska restriktioner träder i kraft på självaste julafton, det vill säga idag. Så vad får vi då i present av regeringen? Ja, alltså som vanligt eftersom vi är svenskar så är det ju mycket som är underförstått. Och, alltså, det är ju sån här så kallad nudging. Hur skulle du direkt översätta nudging? Knuffande. Politiska knu- Jag vet ja. inte riktigt. Men... Hur som helst. Gym och dylikt uppmanas att kraftigt begränsa antalet besökare. Det här är alltså motsvarigheten till om ett annat land hade sagt åt dem att begränsa antalet besökare men här bara görs det när man blir tillsagd. Kommuner och regioner rekommenderas att stänga all verksamhet som inte är helt nödvändig. Det här är alltså någonting jag har längtat efter i flera år. Äntligen blir vi av med all onödig verksamhet som kommuner och regioner bedriver. Och här är frågan, gäller det här bara verksamheter som inte behöver bedrivas alls? Eller gäller det sånt som inte just kommuner och regioner behöver bedriva? För det kanske är så här vi blir av med hela staten. Ja, även staten skulle ju begränsa sina verksamheter, eller hur? Ja, alltså jag har inte känt så här mycket hopp på väldigt länge. Jag tror tyvärr att du... Att du läser in för mycket i detta. Jo, varje gång jag känner hopp så är det för att jag läst in för mycket i någonting. Restriktionerna för restaurangbesök har ju blivit ännu hårdare. Nu så får man bara vara fyra personer tillsammans som äter på restaurang. Och dessutom så får inte krogarna servera alkohol efter klockan åtta på kvällen. Och vi medborgare uppmanas att ha munskydd i kollektivtrafiken vid vissa tider på dygnet. Ja, så nu kommer jag att sluta åka kollektivtrafik. Det var på tiden. <laughs> jo, Men jag vet. Det är ju väldigt motsägelsefullt det här. Alltså, det känns som att Sverige nu vidtar åtgärder som andra länder vidtog i våras. Oavsett om man tycker att den svenska strategin har varit bra eller dålig. Siffrorna vad gäller dödsfall talar väl för att den kanske inte har varit helt klockren. Så det är ju märkligt att nu börja prata om att munskydd 
hjälper när man sa att de inte hjälpte i våras? Ja, samtidigt så här. Vissa övertolkar ju det här. Alltså det har ju... Det har ju inte kört som vissa andra länder har gjort. Att det är så här, först ska du inte ha munskydd och sen måste du ha munskydd. Utan gränsen är ju mycket mer flytande när den svenska regeringen kommer med olika typer av rekommendationer. Men fortfarande... Alltså... Ja, men vi fick ju veta att munskydden inte hjälpte för att stoppa smittspridning i våras. Och nu så är det plötsligt uppmanas vi att göra det. Men sen är det ju de här svängningarna fram och tillbaka. Så sent som första november så höjdes maxgränsen för allmänna sammankomster från 50 till 300 deltagare så länge det var sittande publik. Ja, det var sen innan den då sänktes till åtta personer. Ja, precis. Det ägde rum den 24 november. Det går fort i hockey. Den 20 november infördes alkoholförbudet på krogen vid, efter klockan 22. För alla vet att corona smittar mer efter klockan 10. Nu har du även börjat smitta för klockan tio tiden, så nu måste man ju sänka det till åtta. Och för att förenkla den här typen av hattande fram och tillbaka så föreslog regeringen den 10 december en ny pandemilag som då ska förenkla begränsningar i folksamlingar. Den här ska införas den 15 mars. Men regeringen överväger att tidigare lägga införandet av den här nya pandemilagen. Och sen var det ju då den 18 december som regeringen uppmanade till munskydd i kollektivtrafiken, alkoholförbudet efter klockan åtta och så vidare. Och man fascinerar sig, varför just på julafton? Varför inför man det då? Ja, alltså jag har också funderat över det här. Är det bara för att göra någon sorts poäng eller var det den tid, tidigaste datumet man kunde genomföra det rent praktiskt lagstiftningsmässigt? Jag vet inte. Eller men, är det för att man tänker att folk är inte ute på krogen just på julafton så då kan man liksom införa det så att säga i smyg och sen upptäcker de en vecka senare på nyår att de inte får skola. <laughs> jo, kanske. Jag vet inte. Alltså på något sätt hade det ju varit det ruttnare om det trädde i kraft på nyårsafton. Jo, fast å andra sidan, alltså, de flesta tar väl inte en spontanare på krogen på nyårsafton? Alltså det är ju många som firar på lokal. Jo, men alltså, då har man ju ofta liksom planerat in det lite i förväg. Det är inte som att man bara så här får feeling klockan tio när man har suttit hemma. Nej, men man har väl planerat in det för i julafton åtminstone. Förhoppningsvis. Vi, vi måste fortsätta det måste angående vi. det här. Regeringen har ju... Det, ibland... Jag tänker väldigt ofta på den här seriestrippen av Arne, alltså Charlie Kristenssons Arne Anka där han ställer sig frågan om han lever i ett land eller i ett skämt. Och den frågan infann sig när Lena Hallengren kapade Coronakommissionens presskonferens nyligen. Ja, det var ju ett lite märkligt beteende. Regeringen tillsatte ju mot sin vilja eftersom initiativet kom från oppositionen en Coronakommission, en slags haverikommission för den svenska coronahanteringen. Och den ska ju då granska regeringens hantering av coronapandemin. Och den har varit, ja den kommer sitt första delbetänkande nu och har varit tämligen kritisk. Men när det här första delbetänkandet skulle presenteras så gjordes det då i form av en presskonferens där folkhälsominister Lena Hallengren agerade värdinna. Och höll inledningsanförandet där hon satte regeringens narrativ innan då kommissionens ordförande fick presentera slutsatserna i delbetänkandet. Det är ju ett väldigt märkligt sätt. Ja. Ja, men så här, om det är en kommission man misstänker kan komma att kritisera den. Och det verkar ju regeringen ha misstänkt eftersom den försökte begära ut den här rapporten på förhand. Då ser det kanske inte helt bra ut att man själv går in och kapar narrativet på det sättet. 
Nej, jag skulle vilja citera Fredrik Johansson i Svenska Dagbladets ledarsida. Han skriver Ur ett konstitutionellt perspektiv ger Lena Hallengrens agerande ungefär samma intryck som förra helgens räkskal. Det stinker. Och det följer ett mönster som etablerades redan från början. Initiativet till en kommission kom från oppositionen och regeringens ambition var först att den skulle tillsättas efter att pandemin är över. Men trycket blev för stort och i juni tvingade Stefan Löfven meddela att en kommission skulle tillsättas under sommaren. Och sen har det ju varit på precis det här sättet att högst motvilligt har man låtit den här kommissionen utföra sitt arbete. Och när den ska presentera sitt första betänkande, ja då ska den ske inbäddad i regeringens eget budskap från den ansvariga ministern som kommissionen har granskat. Osnyggt. Osnyggt. Osnyggt är också hur den här könskvoteringshysterin tillämpas inom brandkåren. Ja, alltså med, re, med liksom återkommande intervall så är det ju någon grupp kvinnliga brandmän som lyfter upp hur diskriminerande det är att det Själva försöka till yrket på samma villkor som män. Du vet, förr i tiden så var ju diskriminering att särbehandla personer exempelvis på grund av kön. Nu för tiden är ju diskriminering att kräva att alla ska leva upp till samma standard. Jag som tog upp den här frågan innan det blev coolt att diskutera den. Jag gjorde faktiskt ett inslag om detta när det först var på tapeten. När jag jobbade på Sveriges Television. För då föreslog man att man skulle sänka antagningskraven, alltså fyskraven framförallt för kvinnliga sökande till brandmannautbildningen. Så då åkte jag ut till ett övningsområde för brandmän i, utanför Gävle och intervjuade kvinnliga brandmän då, som hade naturligtvis antagits med de med, ja, vanliga antagningskraven. Och samtliga dessa kvinnliga brandmän som jag pratade med var ju naturligtvis emot att man skulle sänka fyskraven för kvinnor. Ja, men de... hur kan man inte vara det? Det är, ju som, det är ju lika irrationellt för en kvinnlig brandman att vara för att sänka kraven på kvinnliga brandmän som det är för en kvinnlig vd att argumentera för att man ska börja kvotera in vdar eller en kvinnlig styrelse mot att vilja kvotera in kvinnor i styrelser. Det, är liksom, det sänker ju respekten för alla kvinnor i styrelser. Alla måste ju leva med misstanken att de inte lever upp till kraven egentligen utan har fått jobbet bara för att det är kvinnor. Ja, och sen skulle jag väl säga att i just fallet med brandmän så finns ju en allvarligare dimension också som de här kvinnliga brandmännen som jag talade med i SVT-inslaget så, så menade ju de att det var orimligt att man skulle ta in personal som inte kunde utföra uppgifterna på samma sätt. Vad skulle hända om det kom in någon som inte orkade bära ut en person ur ett brinnande hus till exempel? Ja, alltså nu säger jag inte att vi måste privatisera räddningstjänsten omedelbart, men ett relevant tankeexperiment här det är ändå att Ifall räddningstjänsten hade varit privat och verkat på en fri marknad med andra konkurrenter den hade ju aldrig behållit sina kunder om den började lägga kundernas pengar på liksom att leva upp till någon sorts jämställdhetsstatistik. Alltså folk hade ju flytt och dessutom chefen för Storgöteborgs räddningstjänst som intervjuades i, sammanhang, alltså i samband med den här nya eh, kvoteringsiven han gick alltså runt och skröt för Göteborgsposten om att citat jag har jävligt bra betalt för att ifrågasätta. Fattar om chefen för en privat brandkår hade bara jag har jättebra betalt för att ifrågasätta att jag vet inte, könet på mina, könet på mina anställda. Folk hade ju flytt. Det hade ju inte haft några kunder kvar. Och hade den brandkår vi har nu varit tvungen att ta lite mer hänsyn till vad det som betalar för det hela faktiskt hade velat ha. Nämligen du vet, folk som kan släcka bränder och rädda dem med brinnande hus och sånt. 
då hade det kanske funkat lite bättre och varit lite mindre identitetspolitisk aktivism. Det är bara det jag säger. Ja, två reflektioner. Dels så är det väl lite osnyggt med folk som går omkring och skryter om hur mycket de har betalt oavsett om de jobbar i privat eller offentlig sektor. Ja, jag. Alltså, det, det är ju inte socialt lämpligt. Det kanske är härligt osvenskt, jag vet inte. Men den andra reflektionen, jag tänker på den verkligheten som... Man hade ju konkurrerande privata brandkårer i New York på 1800-talet. Jag vet inte om du har sett filmen Gangs of New York. Hur skulle jag inte ha kunnat se Gangs of New York? Där två konkurrerande brandkårer drabbar samman framför ett brinnande hus och slåss om att släcka huset medan huset brinner ner. Inte alla privata brandkårer skulle bete sig på det sättet, det vill jag vara tydlig med. Sen kan det ju i privat verksamhet också uppstå monopolsituationer. Till exempel bland de stora nätjättarna. Det där var en snygg övergång. Wow. Tack, tack. Ja. tack. Eh, precis. Eh, en grej som hänt eh, förra veckan det är ju att det har börjat inkomma... Eller, tidigare hade det inkommit en stämning mot nätjätten Google. Nu har det inkommit två till. Sökmotoroperatören Google. Skjut mig. Ja, absolut. Sökmotoroperatören Google har det inkommit två stämningsansökningar till mot. Så den första eh, som kommer redan i oktober, den leds alltså av det amerikanska justitiedepartementet och sen ett antal eh, högsta åklagare i delstaterna. Några olika delstater, inte alla. Eh, de båda ytterligare stämningarna leds av olika grupper av delstater som alltså representeras då av sina högsta åklagare. Det ena leds av Texas och det andra leds av Colorado. Och alla tre anklagar Google för att på olika sätt bryta mot konkurrenslagstiftningen. Dels tar det upp hur företaget agerar på söktjänstmarknaden genom att till exempel prioritera ner mer specialiserade söktjänster för typ resor och renoveringar och sånt i sökresultaten. Dels tar det upp hur Google agerar på marknaden för digitala annonser. Och alltså, den är faktiskt rätt intressant för Google är som marknadsdominerande på så att säga båda sidorna. Den är, det tillhandahåller verktyget för att erbjuda annonsplats och det tillhandahåller verktyget för att köpa annonser och dominerar på bägge de här marknaderna och har dessutom marknadsplatsen där de så kallade annonsauktionerna sker. För att när man får upp en annons i sin dator eller mobil eller så då är det en auktion som har avgjort baserat på hur mycket annonsören har betalat men också hur... Menar, annonsens kvalitet och hur relevant det är för en själv och så vidare som har avgjort vad som visats och Google äger alltså all infrastruktur i princip kring hur de här annonserna dyker upp så de här stämningarna väcker frågetecken kring om Google agerar etiskt kring det och det här är ju intressant dels för att det här är ju en evig avvägning för oss som är frihetligt lagda vi gillar ju varken stater eller monopolliknande storföretag så vi har ju liksom alltså, det är ju inte trevligt när staten går in och ifrågasätter privata företags agerande om det inte verkligen finns en bra grund för det. Å andra sidan så finns... Alltså, rätt ofta så har ju storföretag agerat lite oetiskt för att komma dit det har kommit. Så jo, är det ju. Men det är ju som den här klassiska motsättningen mellan pro-business och pro-market som frimarknadsentusiaster brukar tala om. Nämligen att enskilda näringsidkare har ju inte ett intresse av en fri marknad. De strävar ju oftast efter just en monopolsituation. Ja, framför, alltså ju större företag desto mindre är det ju positiva till en fri marknad. För det vill ju begränsa konkurrensen så mycket som möjligt. Det här pratar vi om i vårt andra avsnitt om hoten mot friheten. Såg du också den här tråden på Facebook där önskemålen var att du skulle hänvisa till tidigare avsnitt och jag skulle kalla någonting helt sjukt? Ja, och jag siktar på att tillfredsställa. Det 
gör jag också. Det kommer snart. Det kommer säkert någonting helt sjukt. Men vad som är intressant ytterligare med det här tre åtalen det är att det har jämförts med rättsprocessen mot Microsoft i USA eh, som pågick kring sekelskiftet, alltså 1998 till 2001. Det senaste sekelskiftet. Tack för ditt förtydligande. Eh, och eh, det här åtalet upptog så mycket eh, uppmärksamhet och resurser hos Microsoft att nyare internetföretag, till exempel då faktiskt Google, fick utrymme att blomstra. Så att det, det vände lite upp och ner på marknaden. Och hade förmodligen gjort det oavsett hur utfallet blev. Det landade i förlikning den gången. Men det är inte otänkbart att den här rättsprocessen eller de tre rättsprocesserna som pågår mot Google nu oavsett deras utgång kommer att få samma ganska positiva effekter för Googles konkurrenter. Låt oss hoppas. Jag utgår från att du kommer att hålla dina ögon på hur det här utvecklar sig också. Oh ja. Men vi måste gå över till våra huvudämnen och nu ska vi frossa i jul. Skåla välkomna! Ja, julen är ju som bekant en frosseriets högtid. Vi frossar i kött och du har ju tidigare aviserat att du genomfört en julölsprovning vilket indikerar att man även frossar i alkoholhaltiga drycker. Oh ja. Men det är inte alla som uppskattar detta. Nej. Apropå Grinchen. Ja, alltså den moderna Grinchen, det är ju IOGTNTO, börjar jag uppleva. Det är alltså ett nykterhetsförbund som är verksamt bland annat i Sverige. Jo, det har internationella samarbetspartner, så jo. Och det har sedan många år tillbaka en så kallad vit julkampanj. Generellt sett så är jag ju emot en vit jul även i praktiken. Alltså så här, jag hatar snö. Det är kanske därför folk tror att jag är grinchen jag för sig. Men hur som helst, det menar då att en vit jul är en jul då man inte rör en droppe alkohol. Eftersom, citat, alla barn har rätt att se fram emot och få uppleva en trygg och mysig jul. Det här är ju inte ett kontroversiellt påstående bortsett från möjligen något frågetecken kring hur ni använder rättighetsbegreppet. För ingen vill ju neka barnen trygg och mysig jul, uppenbarligen. Men sen tar det här fula klivet mellan att barn ska få en trevlig jul och att man som vuxen därför behöver avstå från all alkohol. Eh, skippa alkoholen och vara en trygg vuxen för barn i din närhet, skriver det. Det vill säga underförstått, om du inte är en absolutist så är du därför en dålig förälder. Och alltså, det här är så provocerande. Mina föräldrar har alltid druckit öl och snaps till maten. Jag har alltid haft fantastiska jular. Jag har så bra julminnen. Och se hur du blev. <laughs> ja, fantastisk, eller hur? Nej, men alltså, det finns otroligt många föräldrar där ute som ger sina barn jättefina jular och fortfarande liksom njuter av lite julöl eller en snaps. Och att sitta och skuldbelägga dem som inte ens har gjort någonting fel bara för att man själv har en absolutistisk syn på alkohol det provocerar mig en liten aning. Men tanken är alltså att det finns ett fåtal som inte klarar av att hantera spriten och det går ut över deras barn på ett fruktansvärt sätt, så därför ska också alla andra låta bli som någon slags solidaritetshandling Nej men alltså det finns ju till och med en myt att vi alla riskerar att bli alkoholister, vi befinner sig i någon sorts förstuga till rännstenen som bara typ alkoholpolitiken skyddar oss mot och vid julkampanjen och alltså ibland svensk alkoholpolitik i bredare bemärkelse bygger ju på den här föreställningen att allt alkoholbruk är problematiskt det här började när måttfullhetsrörelsen som fanns vid 1800-talets början eh, flippade och istället blev en absolutistisk nykterhetsrörelse. Jag anar en historisk exposé. Du, det är nu den kommer. Fast i min version. Eh, men eh, jo, eh, nykterhetslåsarna var ju... Eller, först så fanns en måttfullhetsrörelse som tyckte att man skulle inte supa ner sig men man kunde gärna dricka lite öl och kanske ta en snabbt någon gång när man firade. Det vill säga rimliga och vettiga människor. 
Sen så kom nykterhetslåsarna som krävde absolutism av sina medlemmar. Inte ens en öl var tillåten. Ungefär som i IOGT NTOs vita jul. Och grejen här är att de flesta har ju ingen anledning att helt avstå från alkohol om de nu tycker att alkohol är gott och så vidare. Eftersom deras alkoholbruk inte är ett problem. Jag hörde att du sa alkoholbruk. Vad ska man annars säga? Ja, nej men just det här missbruk och bruk som någon slags dikotomi. Jo, det är sant. Men säger konsumtion så kommer folk tänka konsumerism. Ja, hur man än vänder sig så har man någon kroppsdel bakåt. <laughs> Dagens visdomsord. Nej, men alltså här någonstans börjar vi ju närma oss frågan hur många har egentligen alkoholproblem? För det är ju inte alla. Alltså, många av de som har alkoholproblem erkänner ju inte att de har det. Nej, men det finns diverse listiga mätinstrument med frågor man kan ställa som är lite mindre aggressiva än har du alkoholproblem? Det är rätt svårt och ändå att hitta statistik på grund av mörkare metall och mätmetoder och den sortens grejer. Och dessutom, den statistik man hittar, den kommer ju ofta från organisationer som har ett intresse av att överdriva alkoholproblemen i samhället. Till exempel då i UGTNTO vars uttalade mål är en restriktiv alkoholpolitik. Du menar att det finns en risk för ett cirkelresonemang eftersom organisationen existerar för det här syftet och därför har ett incitament att då verka för att det syftet ska kvarstå? Ja, man kan ju, alltså lögn förbannad lögn och statistik. Man kan ju alltid välja och vinkla siffror på ett sätt som gynnar en själv. Ta till exempel kampanjen Vit jul. På kampanjhemsidan påstås, och det här har det gjort i flera års tid, att i genomsnitt fyra barn i varje skolklass påverkas negativt av en förälders drickande. Och många av dem påstås också känna oro och inte glädje när jullovet närmar sig. Det här är ju väldigt många. Ja, och väldigt beklämmande. Ja, men siffran är också tagen ur luften. Alltså, det finns barn som får hela sin barndom förstörd av att en förälder eller båda föräldrarna konsumerar alkohol på liksom beroende eller missbruksnivåer. Det är otroligt tragiskt. Men det är inte, det är inte fyra barn per skolklass. Eh, och det framgår rätt tydligt när man kollar på var siffran kommer ifrån. Eh, den har vid jul fått från Statens folkhälsoinstitut som helt enkelt har räknat ihop alla barn till föräldrar med så kallat riskbruk och då fått fram siffran 385 000. Vad är då riskbruk? Jo, det är när man någon gång i månaden dricker mer än fem standardglas alltså typ 5,33 centiliter stark öl. Om man är man eller fyra sådana om man är kvinnor vid ett och samma tillfälle då har man ett riskbruk. Det är nämligen vad som bedöms medföra risker för ens fysiska hälsa. Men steget därifrån är väldigt långt till att man av någon anledning skulle skada andra. Att ens barn skulle bli lidande. Alltså det räcker ju... Ja men tänk ett par föräldrar som en kväll i månaden lämnar sina barn hos en barnvakt. Och sen går du ut och äter en femrätter som är ett vinpaket. Och sen tar det väl en avecka eller någonting. Det blir därmed ett riskbruk. Inte är det dåliga föräldrar för det. Det går deras barn att oroa sig för att julafton ska bli en förskräcklig alkoholmissärtillställning på grund av det. Alltså det är ju helt orimligt. Sa du att de en kväll i veckan åt en femrätters med vinpaket? I månaden. I månaden, ja. Ja, alltså jag kanske önskar tänker lite nu om hur jag själv skulle vilja leva. Det är bara en hypotes, men det vore ju trevligt. Jag tänker på Erik Bengtsbos gamla debattartikel om borgare som åt sju rätters middagar under kristallkronorna. Men det är en tangent, så vi fortsätter istället på ditt spår. <laughs> vi gör det. Eh, nej men okej, tillbaka till den här frågan om hur många som egentligen har ett missbruk. Den mest trovärdiga siffran jag har hittat, eh, den kommer från Karolinska institutets forskningsenhet Stad. Som är en sån här jättesnygg förkortning där man fattar att de har hittat på förkortningen först och sen orden i efterhand. Det ska då stå för Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem. Och enligt den här studien är 4,2% av svenskarna mellan 17 och 84 år beroende av alkohol. Förlåt, men hur blir Stockholm förebygger 
stad. St. Och Holm förebygger alkohol och drogproblem. Så förebygger har man tagit bort? Ja. Okay. ja. ja men man kan inte bara säga Stockholm, alkohol och drogproblem. För då ger man ju fel intryck. Och vill, nu vill man ju ha det till stad. Och problem var inte heller med? Nej. Så det skulle bli Stockholm, alkohol och droger? <laughs> ja. Okej. Okay. Förlåt, det var ytterligare ett sidospår. Men det var en relevant kritik, för det stör mig lite. Ja, men jag tycker ju att det är, det är ju en konst att hitta på bra namn och förkortningar. Ja, och det här och var det är en konst som KI inte bemästrar. Nej. Men vad det har kommit fram till det är att 4,2% av svenskar mellan 17 och 84 år är alkoholberoende och därutöver är 1,7% missbrukare. Missbrukare är alltså det som inte är beroende men fortfarande har en problematisk situation till alltså att de missbrukar alkohol helt enkelt. Lägger man ihop de här två siffrorna så får man 5,9%. Det är alltså den delen, den andelen av vuxna människor som är beroende eller missbrukare. Med andra ord matematik exercisen här 94,1 har inte den sortens problem. Det här är till exempel en bit ifrån systembolagets siffror som menar att drygt en miljon svenskar överkonsumerar alkohol, men det visar sig att nästan hälften av det här bara har fall av det här riskbruket som vi talade om tidigare. Och av det återstående är det i själva verket 300 000 som räknas som beroende Vilket om man slår ut över den vuxna befolkningen hamnar ganska nära KIs siffror Och Systembolaget har ju också ett incitament att blåsa upp de här siffrorna För om det inte fanns ett problematiskt alkoholbruk Så skulle det ju vara svårare att motivera Systembolagets existens som ett statligt monopol Ja, så det har ju extremt bra anledningar att få alkoholproblemen i det svenska samhället att verka väldigt stora men här i Systembolagets existensberättigande stöter vi på ännu en myt. Nämligen, alltså Systembolaget kan ju inte hävda att all alkoholkonsumtion måste avskaffas. Det kan ju inte vara totalitära på det sättet. För då skulle det bli alldeles för hycklande att det själva sedan säljer alkohol. Så istället försvarar det... Alltså, det försvarar ju en modell som går ut på att det här 94 procenten behöver missgynnas för att det 6 procenten som är beroende ska gynnas eller hjälpas. Alltså man, man ställer till det lite för majoriteten för minoritetens bästa. Men det är ju här myten kommer fram. Alltså alkoholpolitiken vi har i Sverige idag hjälper inte alkoholister. Ehm, utan vi börjar här ehm, för att återknyta till min historiska exposé. Ehm, den här Totala nykterhetsideologin den är ju ganska marginaliserad idag och istället så har den ersatts, det här skedde under efterkrigstiden framförallt, med den så kallade totalkonsumtionsmodellen som lanserades 1975 av WHO. Och den fungerar lite som läckagehypotesen inom vapenpolitiken som vi har pratat om. Det vill säga att om det finns en viss mängd lagliga vapen i ett samhälle så kommer då en andel av dem att läcka ut till kriminella. Precis, så för att minska det problematiska vapenbruket i samhället måste man minska det lagliga eller ställa till det för lagliga vapenägare. Och på samma sätt resonerar man i totalkonsumtionsmodellen så att för att hjälpa alkoholisterna måste man minska alkoholkonsumtionen totalt. Och ibland när jag behöver få upp mitt blodtryck lite så går jag in på Systembolagets hemsida och där står såna här smöriga saker som att som svar på frågan då varför har Systembolaget stängt? För vissa är det viktigt när vi har öppet. För andra är det viktigt att vi har stängt. Det är inte så det funkar. Det finns någonting som heter eller kallas förbudspolitikens järnhårda lag. Det vill säga ju mer restriktiv politik desto starkare, tyngre och farligare blir det man konsumerar. 
Till exempel jämför Skåne och Norrland. Norrland brukar ju förknippas i populärkulturen med vildrickande och en ja, men ganska alkoholiserad misär och sånt. I själva verket så är alkoholkonsumtionen låg i, Nor- eller i Norrland förlåt, jämfört med övriga Sverige. Ehm, och Norrland har en historia av en mycket mer restriktiv politik. Alltså fram till 1898 var alkohol helt förbjudet i Norrlands inland. Men den sådans förbud polariserar alkoholkonsumtionen. Alltså visst, den minskar för att många låter bli att dricka helt när det inte kan komma åt alkohol på ett bekvämt sätt. Men det som fortsätter dricka, det dricker mer, det dricker i berusningssyfte och det dricker ofta farligare saker. I Norrland så var det eterdroppar som blev populära. Det här är alltså ett, ett bedövningsmedel. Det är väldigt farligt, det är väldigt osunt. Det framställs av alkohol och sen blandas det med alkohol och säljs som droppar mot olika åkommor. Det här söper man sig då full på i Norrland. Eh, väldigt tragiskt. Och det här lever ju på något vis kvar. Inte äterdropparna, tack och lov. Den har man slutat konsumera på det sättet. Men man dricker väldigt mycket, eller så dricker man inte. Så här, drickandet är fortfarande polariserat. Och samma sorts, alltså medan då i Skåne till exempel, som har haft en mycket mer frihetlig alkoholpolitik. Där dricker för att man vara bara Sverige. väldigt mycket. Vi dricker ju väldigt sunt framförallt. Skåningar mm. är väldigt kända för sitt sunda drickande. Jag vill bara vara tydlig med det och lyfta fram det här. Påminn mig att jag ska förhindra dig som skåning att hålla på att recensera Norrlands inland i fortsättningen. <laughs> du är inte heller från Norrlands inland. Nej, jag är faktiskt från Norrlands kustland. Och jag kom med en väldigt bra brasklapp om att det är en populärkulturell uppfattning. Så jag var... mm. Men vi måste skynda vidare. Det har du du hade fler myter om den här alkoholpolitiken. Den svenska alkoholpolitiken är inte längre järnhård på det här totalförbud i Norrlands inlandssättet. Däremot bygger den på reklamförbud, på höga skatter och på dåliga öppettider. Så den leder ju fortfarande till att människor väljer smuggelsprit eller hembränt, kanske framförallt av skatteskäl då, för att det är så mycket billigare att inte vända sig till systembolaget. Men det som låter bli att dricka till jul till exempel för att bolaget hade stängt eller för att skatterna är så höga på det man köper på bolaget eller så det är ju det som för det första inte tycker det är värt besväret att skaffa alkohol på annat håll och för det andra inte brydde sig om att gå och köpa några dagar i förväg från början det vill säga det är inte det som har alkoholproblem som låter bli att dricka på grund av den här politiken utan svensk alkoholpolitik må vara utformad efter de här 6% som har alkoholproblem men det gör ju dem ingen nytta heller och då invänder vänner av restriktiv politik att så här. Okej, men det skadar ju ingen med de här strikta politiska reglerna. Där har vi den tredje myten, för att det gör det visst. Alltså, vad den restriktiva alkoholpolitiken gör, det är ju att göra drickandet tråkigare. Alltså, inte i betydelsen att det blir lugnare och mer sansat och så, utan att det tappar en hel del av skärmen när man inte får tillgång till till exempel det utbud man har i andra länder gårdsbutiker man får inte ha för roliga etiketter på öl för risken att man förhärligar midsommar eller någonting, det här är alltså ett riktigt exempel från förra sommaren då det, ja. det var den där båten, eller hur? Det förekom en rodbåt och faktum är att man får framföra en rodbåt när man druckit det är helt okej, okay, för den har ingen motor Vilket i sig också är lite så här motsägelsefullt eftersom de flesta alkoholrelaterade dödsolyckor på sjön sker just i små öppna båtar Ja, så det de finns... som inte omfattas av reglerna. Ja, och jag tror att det olyckor som sker inte sker på grund av att någon har sett en öletikett med en rodbåt på och tänkt jag måste supa mig full och sen ta min rodbåt för att människor funkar inte så. Um... Har du hört talas om reklam? <laughs> jo, men alltså 
idén här verkar ju vara att öletiketter styr människors beteende till den grad att man går till bolaget för att titta på etiketter. Ser typ en bil på en etikett och bara nej, nu måste jag ge mig ut och köra. Det är ju, liksom, det är ju helt sjukt. Kom inte här och säga att du aldrig har köpt en flaska vin för etikettens skull. Ingen kommentar. Men poängen här är att det grejer jag nämner nu, det som gör alkohol trevligt, alkoholkulturen. Etiketterna. Det är en liten del av det faktiskt. Det är ju inte mätbart. Och problemet är att just i Sverige så har vi både politiker och intresseorganisationer och så vidare som är extremt teknokratiska i en internationell jämförelse och liksom rent objektivt. Och den här teknokratin gör makthavare blinda för det som inte är mätbart. Alltså man talar ofta om att det är glädjedödare som ligger bakom den här politiken men det är inte så mycket det som att det ser folk vara glada och vill förhindra det som att det inte överhuvudtaget värderar eller fattar konceptet glädje för att hårdra det lite. Alltså man kan ju mäta, jag vet inte, fall av leversirås man kan mäta antalet magpumpningar eller så folk som druckit för mycket antalet personer som dricker fler än fyra enheter vid ett givet tillfälle men det finns också en otroligt positiv alkoholkultur som består av saker man inte kan mäta. Som att det är gott. Att vi har en lång tradition av att dricka när vi firar, till exempel till jul. Och alltså, för det som kan sluta dricka när det borde sluta dricka så kan ju även känslan av en lätt berusning vara ganska trevlig. Men det här kan inte mätas och alltså räknas den inte med. Och samma sak gäller ju friheten som faktiskt är ett centralt värde här. Alltså, det är viktigt att få bestämma över sin egen livsstil. Det har inte heller något värde för att det går inte heller att mäta. Och det är det som gör svensk alkoholpolitik så himla... Ja, men det, konsekvensen blir ju att den är glädjedödande. Men i själva verket så fattar den bara inte konceptet trevligt. typ Och med det vill jag säga att den som tar en öl eller en snaps till julbordet idag framöver den har inte någonting att skämmas för så länge den inte dricker till den grad att den beter sig dåligt. Men så här, det här att man ska behöva fira en vit jul för att vara en bra människa och funka i samhället det är BS och då menar jag inte Blanche Sande. Jag tänker i alla fall ta mig an julbordet utifrån totalkonsumtionsmodellen. Alkoholkulturen är ju inte heller den enda kulturen som har en framträdande roll vid till exempel jul utan en annan väldigt svensk tradition det är ju att bli upprörd över hur andra firar jul. Ja, i vårt sjätte avsnitt talade vi ju om, ja men de bad om det på vår Facebook-sida och då ska de få det, det är jul Det är sant, det är jättefint av dig du är som jultomten själv I vårt sjätte avsnitt talade vi om kulturkriget och ett av dessa slagfält är ju naturligtvis julens och de angränsande högtidernas olika traditioner som ständigt beskjuts från det progressiva lägret och naturligtvis traditionernas värnare är ju inte sena att nappa på de här krokarna. Hänvisar du nu till när vi i var det förra avsnittet diskuterade när man ska ta in julgranen och du hade den här progressiva inställningen man kan ta in den lite när man känner för den? Nej, snarare skulle det vara så att i så fall skulle jag ha frågasatt huruvida man skulle ha en julgran överhuvudtaget för att jag har hittat någonting som julgranen symboliserar som jag skulle kunna blivit kränkt över. Vet du vad det skulle vara? Jag har mina aningar. Helt sjukt. Ja, eh, nej men till exempel så finns ju det här återkommande Lucia-debaklet. Där det finns de som tycker att man ska ändra på Lucia-traditionens utformning. Och sen finns det de som väljer att bli förbannade över att det finns de som vill ändra på Lucia-traditionens utformning. Och sen kommer Dan Korn och förklarar att Lucia-traditionens utformning är i själva verket ett ganska sent påfund. Och Sveriges första Lucia var faktiskt en man i början av 1900-talet. Och sen upphör hela debatten till ja, nästa år. Men 
den själva kärnan jag försöker komma fram till här är den progressiva beskjutningen av olika former av traditioner som sker på någon slags principiell grund där traditioner i sig själva misstänkliggörs och helt felaktigt beskrivs som om de befann sig i något slags motsatsförhållande till framåtskridande. Ja, så en liknande grej är ju det här med pepparkaksgubbar i Lucia-tåg och det är ju förmodligen inte superuråldrigt heller med tanke på att inte ens Lucia är en så gammal tradition. Men det anses ju då vara någon sorts rasistisk underton som ligger bakom det och så ska man låta bli för säkerhets skull. Det är också precis samma sorts resonemang. Just den typen av kritik tycker jag säger mer om de som framför kritiken än de som eventuellt vill ha pepparkaksgubbar i sitt Lucia-tåg. Ja, men faktiskt. Det ser en pepparkaksgubba bara ah, brunt, ser jag. Det är ju den det är fel på. Ja. Detta med att det skulle finnas ett motsatsförhållande mellan traditioner och framåtskridande är ju som sagt ett grundläggande fel. Eftersom traditioner per definition är en form av framåtskridande. Att göra någonting, att utöva en tradition är ju att hålla någonting levande, utveckla det och föra det framåt. Det är ju att bryta med en tradition som är att avbryta ett framskridande. Ja, så det där är ju den tröttaste föreställningen om traditioner. Att det skulle vara en statisk grej som bara är som det alltid har varit och inte utvecklats. Det är ju en helt felaktig bild. Ja, en tradition som inte utvecklas överhuvudtaget är ju inte en levande tradition. Då är det ju någon slags relik eller någon slags reenactment eller någonting sånt där. Och det ser man ju traditioner som vi idag betraktar som självklara såg helt annorlunda ut bara för ja, hundra år sedan. Men när man då från progressivt håll ifrågasätter traditionerna för att man menar att de begränsar människor och så ska man klippa med dem istället, då kan man möjligen i bästa fall påbörja ett nytt framåtskridande, det vill säga försöka etablera en helt ny tradition. Ungefär som att uppfinna hjulet på nytt. Men I förekommande fall så gör man sig helt enkelt bara av med en stor en nedärvd kunskap och en ja en hel kultur en hel kultur. Ett bra exempel som kan konkretisera det här, det är ju den modernistiska synen på arkitekturen. Vi pratade vi har pratat om arkitektur i en massa avsnitt bland annat det senaste avsnittet. Vilket nummer hade det? Det hade ju nummer 38. hur som helst Fram till och med modernismens genombrott så byggde ju arkitekturen på tradition. En, ar- en tradition som var flera tusen år gammal. Jag kan väl säga 3000 år. Det är väldigt svårt att hitta en exakt tidpunkt tusen år före Kristus när det första huset byggdes. <laughs> Precis. Men det var i alla fall en tradition som utvecklades dialektisk, det vill säga en stil var en reaktion på en föregående stil som var en reaktion på en föregående stil och så böljade det fram och tillbaka och sen så uppstod det synteser av de här stilarna som så att säga revolterade mot varandra. Och sen kom modernismen som var en reaktion mot alla tidigare stilar och sen dess så har arkitekturen blivit en relik som inte utvecklas. Ja, eftersom om du har som ideologiskt koncept att du ska klippa alla banden till historien, klippa 3000 år av just tradition och börja från ruta ett och inte nog med det utan du du har även som 
ideologisk princip att du inte ska bygga en ny tradition utan varje ny arkitekt måste börja från ruta ett uppfinna hjulet på nytt. Ja, då kommer det ju paradoxalt nog att få ett väldigt likriktat resultat eftersom ruta ett är ju per definition väldigt begränsad. Det är därför vi får samma tråkiga lådor hundra år efter att modernismen kom på sin briljanta idé att ja men vi... Vi kastar bort 3000 år av nedärvd kunskap och sen börjar vi med ett tomt ark så får vi se vad det blir. Ja, det blir en fyrkantig låda. Ja, och det är samma princip gäller ju den progressiva synen på traditioner på alla andra områden också. Det vill säga om man har som idé att man ska bryta med allting som man har med sig från det förflutna. Ja, då kommer man stå där med kulturens motsvarighet till en fyrkantig låda. Sen finns det ju en angränsande myt som de här traditionsmotståndarna odlar. Det skulle vara att traditioner är ett hot mot den individuella friheten. Det är fantastiskt hur många myter vi avfärdar i det här avsnittet. Ja, vi genomskådar allt. Vi är mytspräckare av rang. Nej, men den här radikala idén om att traditioner per definition skulle vara ett hot mot friheten för att de så att säga binder oss vid det förflutna och hindrar oss från att göra vad vi vill är ju i själva verket raka motsatsen till hur det förhåller sig. Ja, så traditioner är ju snarare någonting som förankrar frihet för att det har ju den här egenheten att det traditioner just genom att det har vuxit fram organiskt det står inte under någon sorts politikers eller annan så här överentitetskontroll. Alltså det styrs ju bara av människorna som deltar i den. Och det är klart att det här är väldigt obekvämt för progressiva personer. Ja, och historien visar ju att det är just den som vill genomdriva politiska projekt med medborgarna som kuggar i ett maskineri snarare än som betraktar medborgarna som mål i sig själva som just vill avskaffa traditionerna. Det börjar ju då med liksom den här urkatastrofen, den franska revolutionen. Det här blir en historisk exposé, eller Jag tänkte att jag skulle smyga in den historiska exposén. Nej, men där fanns det ju en uttalad agenda om att man skulle kapa banden. Det var inte bara till liksom den tradition som var kopplad till den katolska religionen, utan även sådana här helt vardagliga kulturella uttryck som almanackan skulle ersättas för att man skulle signalera att man skulle börja om från början. Så man införde ju en revolutionär kalender Och så här har det ju sett ut, det radikala samhällsprojekt, Sovjetunionen är väl ett av de mest hårresande exemplen, där man dels sprängde man ju de ortodoxa kyrkorna, men man vidtog också sådana radikala mått och steg så att man deporterade hela befolkningsgrupper till en helt annan del av det här kommunistiska imperiet. Förlåt, realsocialistiska imperiet för att de skulle bli urarva på sin identitet och sin kultur och så vidare. Menar du inte riktig socialismimperiet? Precis. Grejen när man gör den sortens förflyttningar är ju också att man man försöker döda två kulturer. Dels den man rycker upp med rötterna, men om du har en liten nation inom Sovjet och plötsligt finner dig själv vara minoritet- för att jättemånga personer har tvångsförflyttats dit av en annan kultur då förlorar du ju även mycket av din kultur. Precis så är det. Här behöver vi diskutera nationalstatens roll i det här. För nationalstaten är 
den är en dubbel natur när det kommer till detta. Den, nationalstaterna var ju från början i många fall skapade som just radikala politiska projekt. Där den politiska centralmakten eller radikala politiska rörelser strävade för att utplåna och likrikta regionala och lokala kulturer för att skapa en nationell enhetskultur. Och om man tittar på de politiska ordningar som föregick nationalstaterna i Europa alltså det kontinentala Europa pratar jag om framförallt. Här skulle jag säga att Skandinavien och Storbritannien skiljer sig från det som jag beskriver. Men om vi tar till exempel det Habsburgska imperiet eller det heliga romerska riket av tysk nation så var det ju trots allt så att det inom samma politiska system rymdes en lång rad olika nationer och kulturer som levde sida vid sida i högsta välmåga och det fanns inte den här den här strävan att utplåna de olika kulturella skillnaderna och traditionerna. Men nationalstaten tillkom ju utifrån idén att det politiska systemet skulle sammanfalla med en etnisk grupp. Det vill säga varje folk skulle ha sitt eget politiska system. Vilket var en radikal idé, en demokratisk idé eftersom det här gick hand i hand också med... rösterättsrörelsen och så vidare men man ville bryta med den gamla de gamla förstendömerna, kejsardömerna och så vidare, införa demokrati och då var det varje folk som skulle styras av sig själv Ja, det här innebar ju också att man var tvungen att på olika sätt ovanifrån bryta upp och bryta ner kulturer och traditioner, vilket ju dessutom såklart var ett frihetsingrepp Ja men det strävade också, det här gör ju som sagt, det är tvegat svärd detta. Nationalismen och liberalismen var ett slags tvillingideologier som båda föddes fram ur den franska revolutionen och som länge gick hand i hand. Om man tittar till exempel på svensk kulturhistoria så var det ju oftast samma liberala förkämpar för rösträtt som också var de stora national Romantikerna, Werner von Heidenstams diktsvit Ett folk med den ofta citerade medborgarsång är väl det tydligaste exemplet på detta. Det är skam, det är fläck på Sveriges baner att medborgarrätt heter pengar, skallade Heidenstam. Och det var ju en liberal och nationalistisk syn som sammansmälte där. En annan konsekvens av den här liberala och radikala nationalismen var ju till exempel den allmänna värnplikten. Det vill säga att varje person, eller varje man var det ju först då, som hade rösträtt skulle också vara skyldig att delta i försvaret av den här nationalstaten. Det fick dock förödande konsekvenser så tillvida att den tidigare typen av krigföring som var en ganska begränsad verksamhet eftersom den finansierades ur förstens egen ficka och bedrevs av professionella legosoldater det förvandlades ju istället till de här massarméernas krig alltså värnpliktsarméerna och det började med Frankrike som införde allmän värnplikt under eller efter franska revolutionen och då var de andra länderna runt omkring i revolutionskrigen tvungna att svara på detta så de införde också allmän värnplikt och då fick vi de här enorma fältslagen med miljoner döda och så vidare Sens moralen här är alltså att krig var bättre för de var i alla fall mindre för. Jag menar... Det får väl ändå anses vara bättre i det här fallet? <laughs> ja, jo, absolut. Inte minst för de civila som inte tvingades in i, i värn, värnpliktsarméer. Men här kan det vara värt att komma ihåg att Sverige 
som nationalstat skilde sig i viss mån från de här nationalstaterna på kontinenten som enades i slutet av 1800-talet. Eftersom när till exempel Tyskland och Italien enades efter 1870, då hade Sverige varit mer eller mindre en homogen nationalstat i ja, över 300 år. Redan under 1200-talet så kan man tala om en mer eller mindre etniskt homogen svenskspråkig kultur runt den södra delen av Östersjön. Dock, och här vill jag ju rikta eller slänga in en brasklapp, jag menar ju naturligtvis inte att det här var en statisk kultur som inte har förändrats sedan 1200-talet. Utifrån Inger Lomfors på Forum för levande historia skulle lyssna på det här. Alltså något alltså. säger mig att risken är rätt låg att hon lyssnar på det här. Ja, det också. Nej, men, men det, gör hon det så är hon väldigt välkommen. Men det där är ju en av de här absurda sakerna som framförs av progressiva människor som hävdar att det skulle finnas alltså de ställer ju upp den här halmgubben att det skulle finnas någon som hävdar att en kultur och traditioner aldrig har förändrats historiskt. Men så har du någonsin hört någon hävda det? Nej, jag tror inte ens att den mest inbitna och rysliga nationalist hävdar så. Nej. Nej, hur som helst. På 1300-talet gjordes det redan politiska försök från då den ganska svaga centralmakt som fanns att försöka utsträcka den här svenska kulturen in i Norrland och det gjordes brutala försök att underkuva olika typer av minoritetsgrupper som levde där uppe. Under 1500-talet sen då, jag skyndar framåt i den historiska exposén, så byggde Gustav Vasa hans söner Vad som i allt väsentligt påminner om en sån centralstyrd, etniskt homogen nationalstat som vi såg sedan uppstå på kontinenten under 1800-talet. Bland annat genom att bryta med påven i Rom och klippa de kulturella banden till den europeiska högkulturen och göra Sverige till det här navelskådande inskränkta sosse-samhället som det senare skulle cementeras som. That escalated quickly. Ja, förlåt. Det är ju ändå jul. Det medeltida samhället var betydligt mycket mer decentraliserat och hade flera olika konkurrerande maktcentra där till exempel kyrkan som var fristående från staten var en. Men den här moderna staten som växer fram i många länder från ja, 15-1600-talet var centraliserad och även då eh, på politisk väg kulturellt enhetlig. Men det här att Sverige är en särart jämfört med många andra nationalstater eftersom vi kunde ta överlappningen mellan nation och stat mer eller mindre förgiven det gjorde att den svenska nationalromantiken under 1800-talet blev mindre politisk än vad den var i många andra länder under samma tid istället så fokuserade svenska nationalromantiker i konst och litteratur och så vidare på naturromantik och att faktiskt också försöka lyfta fram de här regionala särdragen som andra nationalstatssträvanden gick ut på att försöka få bort. Vi har ju Nordiska museet och Skansen i Stockholm till exempel som uttryck för denna strävan där man sparade sånt som höll på att gå förlorat när, när nationalstaten konsoliderades under det sena 1800-talet. Här vill jag särskilt rekommendera Gustav Näströms utomordentliga avhandling Dalarna som svenskt ideal från 1937 som faktiskt också föregriper allt det som sen kommer på 60-talet och kallas för dekonstruktivism och så vidare. För det är ju så här, idag tror ju humanister att de så att säga har genomskådat någonting när de upptäcker att en tradition är socialt konstruerad. 
Men även om han inte använder de orden så är det precis detta som Gustav Näström gör i sin avhandling. Det vill säga beskriver hur svenska traditioner konstruerades och hur nationalstaten Sverige skapade en idealbild av dalarna som sen blev då ett ideal för hela nationalstaten. Så nationalstaten var en progressiv konstruktion sen slutade den var det nu är du en reaktionär konstruktion eller hur? Ja, jag tror att de progressivas problem med nationalstaten hänger samman med att vanligt folk har ju börjat gilla den på senare år. Och det betyder ju att oavsett om nationalstatens enhetliga kultur blev påtvingad en gång i världen under ett politiskt projekt så har ju den internaliserats hos de allra flesta. Och det är ju något väldigt suspekt med saker som de allra flesta gillar. Ja, för jag menar även om människor fortfarande identifierar sig med sin region, sitt landskap, kanske till och med Skåne. Levesnapphanarna. Precis, eller med den staden där de bor. Så har de allra flesta ändå internaliserat också en nationell identitet och betraktar sig som en del av den. Och det här gillar ju inte de progressiva. För om man skaffar sig en nationell identitet då blir man ju också svårare att underkasta nya spännande politiker. Projekt. Så den nationella identiteten har liksom frigjort sig från överheten och därför gillar inte överheten den längre? Nej, en gång i världen så var ju de här politiska projektmakarna, de använde nationalstaten som ett sätt att rycka upp människor ur deras, med rötterna ur deras lokala och regionala sammanhang. Och nu så gör man, försöker man göra exakt samma sak fast ur människors nationella sammanhang och försöker då vända blicken mot större politiska enheter överstatliga projekt som den europeiska unionen de här töntiga försöken du vet med en europeisk nationalsång och sådär Beethoven roterar ju i sin katakomb nej, sin sarkofag, han ligger väl inte i en katakomb Fråga inte mig, det var inte jag som begravde honom ja, Hur som helst är han säkert fort... Men det är ju en förolämpning mot hans arv Ja vi måste skynda vidare. Ja, det, ja måste vi det måste vi verkligen göra. Folk har ju julbord att äta och klappar att öppna. Och, och det har vi också. Ja, det har vi också. Ja, för att sammanfatta då. Många av våra traditioner är, har uråldriga rötter. Kommer från till och med den förkristna tiden. De kristna var ju faktiskt lurigare än de progressiva var senare. Eftersom de så att säga inkorporerade de hedniska traditionen. Och det här tycker jag är ganska fint med vår svenska jul. Att även om många fortfarande går i kyrkan och firar den kristna julen så blotar vi ändå till asagudarna för säkerhets skull genom att smälla i oss ett bord fullt med fläsk. Alltså det är ju en tradition som är för bra för att förstöra. Ja, och just det här att de kristna så att säga inkorporerade de hedniska traditionerna i det kristna kyrkoåret, det var väl ett av de slugaste propagandanumren som har genomförts. Och skedde ju betydligt effektivare än försöken nu att rikta eventuella nationella känslor mot den europeiska unionens institutioner. Jo men det är ju det som är skillnaden mellan att bygga vidare på någonting som redan finns och uppskattas och att dumpa någonting helt nytt på folk. Men de här traditionerna som vi utövar, även om vissa av dem har uråldriga rötter så har ju många ändå, de flesta förändrats även i vår egen livstid. Det är ju bara att titta på sig själv. Alltså... Om har du, du förändrats under din livstid? Jag har förändrats under min livstid. När jag föddes var jag väldigt liten och nu är jag mycket större. Nej, men jag tänker på traditionerna som man utövar. Eh, ja, det som jag äter på julbordet på julafton idag är inte exakt samma saker som vi åt när jag var barn. 
Jag känner inte igen mig i det där alls. Ingenting får förändras på mitt ljudbord. Ingenting. Ja, fast det, det blir ju ändå så här. Eh, vissa släktingar går ur tiden och då är det plötsligt rätter som står på julbordet som ingen annan egentligen tyckte om och så känner alla en kollektiv lättnad över att inte behöva laga de här rätterna. Eh, så där, det sker ju på ett organiskt sätt utan att man tänker på det. Och det beror ju just på... Eller, ja. Vi har pratat om Lucia. Har du sett bilder på de här lussegubbarna som gick runt och skrämde folk för? Ja. Jag menar alltså, det är fruktansvärt. Fast alltså, det är också jättekul. Jo, men jag tänker så här. Halloween. Så töntigt. Lussegubbar. Så otäckt. Ja, det är sant. Ja. Det är en tradition som har försvunnit helt enkelt för att den var för otäck. Det är lite synd. Ja, det är synd. Och då kan du ju faktiskt ta och återuppliva traditionen eftersom vi dess bättre känner till att den har funnits. Dagens tips till våra lyssnare. Ja, den poäng jag försöker göra här är att traditioner är inte ofrihetliga utan i själva verket så kan de bara leva om de tillämpas av fri vilja. Vi tog ju exemplet då med de känslor som människor känner för sina nationella identiteter kontra de känslor som överheten försöker pådyvla folk för den europeiska unionens institutioner. Vi kan jämföra då till exempel den folkliga midsommar med den kommunala nationaldagen. Ja, alltså midsommar är ju aningen mer populär. Ja, alltså mina enda känslor egentligen för nationaldagen det är väl för när jag spelade förband till Amy Diamond i Linköping 2005. <laughs> vänta, vänta, vänta. Du gjorde vad då för något i Linköping 2005? Alltså vi måste skynda vidare här. Nej, 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 nej. Traditioner kan Verkar bara... Verkar du vara Amy Diamond i samma musikaliska tradition? Alltså tradition är ju ett väldigt böjligt och flexibelt begrepp. Eh... Och det är just det som jag försöker göra en poäng av här, att traditioner förändras över tid och de kan bara leva om människor frivilligt väljer att upprätthålla dem. Kommunen kommer inte att lyckas göra nationaldagen populärare än midsommar eftersom den är kommunen. Traditioner kan utplånas med tvångsmakt naturligtvis genom till exempel att flytta hela befolkningsgrupper eller att slå ihjäl den som utövar traditionen ända tills övriga slutar att utöva den. Men det är väldigt svårt och statliga traditioner eller kommunala traditioner blir sällan lyckade. Så de här traditionerna, det vi utövar när vi går till julbordet, när vi går till julottan, vilket vi tyvärr inte kommer att få göra i år då på grund av staten eller coronan så agerar vi motvikt till de ideologier som pådyvlas oss från överheten. Det är ju därför som de progressiva inte tycker att man ska ägna sig åt traditioner. Jag erinrar mig en sån här vett- och etikettsartikel i den progressiva morgontidningen nyligen, där frågeställningen var om huruvida det ansågs god ton att säga god jul till främlingar. Ja, det här att god jul det insinuerar ju att främlingen skulle fira jul, vilket exkluderar folk som inte gör det, så därför ska man säga god helg för att de flesta tar väl ändå helg någon gång. Ja, för jul ansågs då anspela på religion och det är ju fult i en progressiv värld. Men alltså, är det inte mer exkluderande om man själv som kulturellt kristen låter bli att säga god jul till personer man bedömer inte är kristna? Jag det är ty- ju ett extremt oartigt beteende tycker jag. Ja, men jag tycker det här är, alltså, det är ju mer intrikat än så. För 
här i sin strävan att inte trampa några ömhudade på tårna så slår ju den här progressiva skribenten knut på sitt eget resonemang i och med att begreppet jul är ju betydligt äldre i Skandinavien än eh, vad kristendomen är. Det här är ju en sån här konflikt, precis som alla andra kulturkrigskonflikter i Sverige så är den importerad från USA där man inte får säga Christmas. Och Christmas Happy Holidays! Ja, och Holiday betyder ju holy day så att det blir ju samma problem <laughs> det är misslyckande men på, på svenska så är det ju faktiskt så att jul är ju ett av alla de här begreppen som de kristna inkorporerade från den gamla hedniska religionen och hur är det då med begreppet helg? Ja, jag tänkte ju bara i min historiska exposé säga att dricka jul vid midvinter, apropå IOGTNTO eh, det var ju en forntida sed som förknippades med asaguden Oden som även kallades julfar. Så det borde ju vara mer kränkande för en kristen då att man säger god jul till den. För det kan ju uppfattas som att man uppmanar till blotande till orden. Medan helg då <laughs> kommer från ordet helig och är en benämning på det kristna kyrkoårets olika högtidsdagar. Så att det skulle vara bättre att hälsa på folk med god helg för att de ska slippa konfronteras med julens eventuella religiösa inslag är väldigt missvisande. Det kanske är bäst att bara sluta hälsa på folk överhuvudtaget. Ja, alltså i självisoleringens coronaår så är väl det den naturliga slutstationen skulle jag tro. Jag vill ändå tro att det inte är slutstationen för allt det här. Nej, naturligtvis inte. Vi önskar gärna våra kära lyssnare och följare en riktigt god jul. Och vi vill tacka alla er som gillar och delar våra inlägg i sociala medier och på så sätt hjälper oss att nå ut. Fortsätt med det nästa år. Bjud in alla era vänner och bekanta att gilla vår Facebook-sida också. Ja, vi tänkte även vara fräcka nog att be om en tjänst på självaste julafton. Det är nämligen så att vi kanske kommer att göra vårt nästa avsnitt som passande nog kommer att släppas på självaste nyårsafton till ett sånt här frågeavsnitt och inte bara en vanlig nyårskrönika. Så om ni har några bra frågor, kvalitativa eller roliga, det kvittar, men något av det, kom gärna med den. Vi har sociala medier, vi har poddplattformar där vi, om det är en tillräckligt stor plattform, ibland kollar på kommentarerna för att boosta våra egon. Kom jättegärna med frågor och påståenden där. Om det är bra nog så tar vi med dem i avsnittet och annars så pratar vi om någonting helt annat och kanske tråkigare. Ja, så tack på förhand för alla spännande inspel vi kommer att få i nästa avsnitt. Tack också till alla som har valt att registrera sig som prenumeranter på vårt nyhetsbrev och då slipper att gå omvägen via sociala plattformar som till exempel ansiktsboken eller mikrobloggen Twitter. Ansiktsboken, okej. Och ett jättestort tack framförallt till er som hjälper oss att typ gå runt ekonomiskt genom att vara våra Patreons helt enkelt. Tack så jättemycket för det och en riktigt god jul om man nu får säga det i det här jävla landet. Tack för att ni har lyssnat. Thank you.